0: Bonjour, je suis Céline Kalman et c'est un titre à la une particulier que je vous propose aujourd'hui car je suis avec une invitée exceptionnelle, Laetitia Hallyday. Bonjour Laetitia. Bonjour, bonjour à vous tous. Nous sommes porte de Versailles à Paris, au cœur de l'exposition Johnny Hallyday, l'exposition, on est dans le couloir qui s'appelle La Solitude. Alors c'est un peu un hasard qu'on se retrouve là. C'est un long couloir avec le visage de, de Johnny. On a l'impression d'être dans Johnny. C'est ce que vous aviez voulu comme effet.
1: Ce couloir, c'est un de mes préférés de l'exposition, euh, parce que La Solitude raconte quand même une partie, une partie de, de sa vie. Euh, la solitude, ces moments euh, il avait, dont il avait tant besoin il y a une âme dans ce couloir il y a les photos euh, les, euh, sa collection personnelle de bijoux, sa croix qu'il a portée pendant 20 ans
0: c'est une exposition que vous avez imaginée de bout en bout c'est plus de deux ans de travail vous faites vivre Johnny euh, à travers cette exposition c'est bouleversant de bout en bout on a vraiment l'impression qu'il est, qu est là qu'on soit fan ou pas finalement vous réussissez à travers cette expo, à faire revivre Johnny. Et on ne peut pas être euh, euh, indifférent quand on arrive ici et quand on en ressort. C'est vrai, c'est joliment dit,
1: merci. C'est un, un voyage dans sa vie, dans son histoire, dans cette vie pas ordinaire. Euh, ouais, c'est un, une expérience immersive aussi, et elle, euh, elle nous laisse pas indifférent. Et c'est vrai que quand euh, qu'on soit fan ou pas fan, on apprend encore de lui. Et c'est ce qu'on a cherché à faire avec mon équipe aussi, c'est de parce qu'on s'est plongé dans toutes les archives de sa vie. Et même moi, j'ai continué à apprendre de lui, euh, j'ai continué à me nourrir de lui et à découvrir des choses de lui que je ne connaissais pas.
2: Je te promets la clé, les secrets de mon âme. Je te promets la vie de mes rires, à mes larmes. Je te promets le feu à la place des armes. Plus jamais des adieux.
0: Johnny qui arrive dans votre vie, alors que vous sortez finalement à peine de l'adolescence, vous avez 20 ans. C'est quasiment l'âge de votre fille aînée aujourd'hui. Euh, Johnny, lui, a 51 ans. Le 25 mars 1996, à Neuilly-sur-Seine, vous vous dites oui devant Nicolas Sarkozy, qui est alors le, le maire de la ville.
2: Monsieur Jean-Philippe Smet, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle
0: Laetitia Marie-Christine Boudou ici présente.
2: Et vous, mademoiselle Laetitia Marie-Christine Boudou, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Jean-Philippe Smet, ici présent.
0: C'est un peu sourd, mais c'est suffisant. J'imagine que vous vous souvenez de cet instant, Laetitia oui.
1: c'est beau. Merci de me, de, de me faire écouter ce passage. C'est tellement émouvant de se replonger presque 30 ans en arrière.
0: Euh, c'est... Euh... C'est ouais, un peu sourd, dit Nicolas Sarkozy. C'est un Vous peu sourd, bah oui, parce TV. que j'étais
1: tellement émue, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Moi, j'ai appris que j'allais me marier une semaine avant et hein, Johnny voulait me faire la surprise, mais comme toute sa vie <rire> n'est pas, pas ordinaire, bah, j'ai appris, euh, je, bah, la, les choses ont été dévoilées avant dans la presse et, euh, et, euh, et je me suis retrouvée devant Nicolas Sarkozy <rire> une semaine après avoir appris que j'allais me marier et c'était... Bah, je... <rire> J'étais au bord des larmes en permanence. En C'était euh, probablement le premier jour du reste de ma vie.
0: Vous êtes la quatrième épouse de Johnny, après notamment Sylvie Vartan, qui est la maman de David. Il y a aussi une Nathalie Bay, Il n'a pas été marié avec elle, mais il a eu une fille euh, avec, euh, avec elle qui s'appelle donc Laura, bien sûr. J'imagine que euh, malgré tout l'amour que Johnny vous portait, ça a dû être compliqué d'exister dans, dans cette famille, de vous faire une place. Au départ, vous avez 20 ans, je le rappelle. Ouais. oui. Bah alors, c'est pas si compliqué que ça, parce que lui, vous l'a donné cette
1: place, et vous vous faisiez sentir, sentir pas ordinaire dans sa vie. Euh, j'ai, euh, il m'a tellement porté, il m'a tellement permis de trouver ma place, que, euh, que c'était pas, ouais, ça n'a pas été si difficile que ça pour moi de, de trouver ma
0: place dans cette famille. La journaliste Laurence Piau a écrit un livre sur vous en 2018, Laetitia, la vraie histoire. Elle y relate notamment la scène de votre rencontre avec Johnny et elle a accepté de la, de la raconter à nouveau pour cette interview.
2: Alors la rencontre entre Laetitia et Johnny, on la doit à jean Roc qui travaille à l'époque dans la boîte de nuit du père de Laetitia euh, à Miami. jean Rock connaît très bien Johnny qui est de passage euh, à Miami, ils ont prévu de dîner ensemble. Et comme Jean-Roch sait que le père de Laetitia est complètement fan de Johnny, il propose euh, au père de Laetitia de l'accompagner au dîner. Évidemment André Boudou accepte, il propose à Laetitia de venir euh, avec lui au dîner, elle refuse. Euh, clairement Johnny c'est pas son idole, c'est celle de son père, s'ensuit... Euh, une dispute entre le père et la fille, et André Boudou s'emporte en disant « J'en ai assez, tu vas retourner chez ta mère en France. » Et au dernier moment, alors qu'il part, il enclenche sa marche arrière, Laetitia tape à la porte de la voiture et dit « Pardon, pardon papa, non, je viens. » Et ils vont donc récupérer Johnny à l'hôtel pour l'emmener manger des sushis au Tony Sushi sur Miami Beach. Et là, bah là le temps va s'arrêter, c'est-à-dire que Johnny a 51 ans, Laetitia en a 20. Ils vont parler, 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 toute la soirée, ils vont parler toutes les nuits, et c'est au cours de cette nuit de 1995, qu'ils vont échanger leur premier baiser et, et que l'aventure va commencer.
0: Ça s'est passé comme ça Pas vraiment, au au là, parce qu'en fait,
1: euh, c'est pas une question d'être fan ou pas fan du tout, c'est euh, que euh, moi je vivais une période torturée de ma vie, j'étais en conflit avec mon père, j'ai eu une adolescence très fragile, très cabossée, je, je faisais du mal à mon corps, je, je voulais plus être de ce monde, donc je, je luttais contre mes démons, et j'étais vraiment quelqu'un de fra très fragile, et, euh, et un petit oiseau tombé de son lit. quoi. C'était, j'étais vraiment euh, presque en miettes. Et je, évidemment, pour, pour moi sortir, j'avais pas d'amis, je voulais pas sortir. Je, je, j je pensais qu'il y a un truc, c'est voilà, mettre, euh, je, en finir avec ma vie. Et je, euh, et je ne voulais pas aller à ce dîner parce que parce que c'est plus mes états d'âme qui étaient compliqués. Vous mais, vouliez euh, pas manger non plus peut-être. Non, puis et puis j'avais des états d'âme tellement fragiles, que sortir ou manger quelque chose, pour moi, j'ai lutté contre une, une anorexie qui était, euh, euh, qui était extrêmement douloureuse et vertigineuse. Donc je, je, sortir, pour moi, c'était vraiment pas envisageable. J'ai senti la culpabilité monter en moi de faire de la peine à mon père. Et au, au moment où il partait avec la voiture, j'ai couru après la voiture et je, je suis montée dans la voiture. Mais je suis montée, en, je n'ai pas du tout apprêté J'étais vraiment, je, je, je pesais 42 kilos. J'étais pas du tout sexy pour un homme. Ou j'étais pas, j'avais pas dans, dans l'idée de rencontrer quelqu'un ce soir-là ou de tomber amoureuse. Euh, et puis. Mais euh, vous étiez vous. J'étais moi. Ah ouais moi avec. Et euh, Johnny vous a rencontré Avec comme ça. mon âme cabossée et j'ai rencontré quelqu'un qui était aussi torturé que moi. Donc c'est ça qui était, euh, c'est-à-dire, moi j'avais pas le physique en plus de quelqu'un qui était tortu, qui était cabous, que j'avais plus le physique du, très juvénile. Mon physique n'était pas le reflet de mon âme, euh, de cette âme torturée. Johnny euh, nous attendait, euh, on était hyper en retard, et il n'aime pas du tout, lui il, il était souvent en retard dans sa vie mais par contre il n'aimait pas qu'on vous arrivait en retard. Et il nous attendait, euh, il était assis sur les marches d'un hôtel qui s'appelait l'hôtel Fontainebleau et, euh, et, puis le, et puis on est arrivé. Et, euh, et là, j'ai été quand même. Euh, il, il était assis, habillé tout en jean, et on voyait que ses yeux bleus, ses yeux euh, animaux euh, très 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 bleus, très, bleu, euh, très sauvages. Et puis on est allé dîner, et pendant le dîner, on ne s'est pas quitté du regard tous les deux. Lui il regardait beaucoup mes mains. Je comprenais pas pourquoi il regardait mes mains. Et on ne s'est pas. C'était pas un grand bavard, et moi non plus à l'époque. Et puis, euh, et puis on a, on a fini le dîner. Et, euh, et on est parti euh, dans la boîte de nuit de mon père, alors que moi je sortais jamais. Et on s'est retrouvés là-bas. Et, et puis bon, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde et on a fini par se retrouver que tous les deux assis euh, dans cette boîte de nuit avec des milliers de personnes autour. Et là, le monde s'est arrêté de tourner et c'est comme si on se retrouvait tous les deux dans un moment hyper intime alors qu'on était entouré de 10 000 personnes. C'est une grande boîte de nuit avec euh, beaucoup de musique, beaucoup de bruit et, on et là, on a parlé pendant des heures et des heures et euh, moi qui ne bois pas d'alcool, il m'a fait boire un verre d'alcool alors que je ne sais pas comment je tenais debout euh, et puis on a refait le monde toute la nuit, on a commencé à se raconter nos vies j'ai enfin, senti chez lui qu'il y avait quelque chose de fragile autant que moi et qu'on pouvait se comprendre tous les deux et ça a été vraiment hein, tout de suite, ça s'est passé tout de suite comme si je connaissais Johnny depuis toujours et lui pareil et, euh, et puis on a pas puis on a changé d'endroit on est allé dans une autre boîte de nuit on a fait presque toutes les boîtes de nuit de, de miami et on s'est quitté à 6 heures du matin euh, sur le cap où on s'est embrassé sur le capot d'une deux chevaux une voiture française en plus et euh, et là il s'est passé quelque
0: chose en fait c'est un euh c'était le début du reste de votre vie, ce ouais, que, ouais. que vous dites. Vous louez ensuite un bateau quelques années plus tard. Et pendant un an, pendant une année sabbatique, vous êtes parti avec Johnny d'île en île. Vous, avez, vous en avez fait un, un livre, Mes îles, Mes rêves. Lors de la promotion de, de ce livre, la journaliste Valérie Expert vous pose alors cette question. Euh, partir un an comme ça, à deux, euh, il faut s'aimer très fort, non, pour partir comme ça. C'est euh... déjà pas facile de prendre un an. Oui
1: prendre un an de vacances, surtout dans la vie d'un artiste comme mon ouais. mari, partir, euh, il avait besoin de ça, je crois qu'après ouais. Las Vegas, après... Ouais. Euh, comme, et comment ça se
0: passe quand on se retrouve en tête-à-tête tête justement parce que c'est vous euh, disiez un artiste qui est entouré, qui a énormément de gens, là vous vous êtes retrouvés quand là, même, On a un peu peur
1: euh, au début parce ouais. que c'est pas facile de passer 24 heures ouais. comme ça, surtout sur un bateau, ouais. on, on peut pas partir...
0: Euh, oui, on, on peut, peut pas partir, partir là, ouais. voilà.
1: On est sur le bateau en traversée, on a fait des traversées qui duraient dix jours, une semaine, cinq jours, deux jours. Donc il ne faut pas s'engueuler dans ces cas-là. Donc il ne faut pas s'engueuler, mais c'est bien parce qu'on apprend à se connaître.
0: Vous avez changé de les temps C'est
1: incroyable. Ça, puis Il y a presque 30 ans, non, cette interview Ah, c'est incroyable, la voix, la voix.
0: Une voix juvénile. Une voix juvénile, incroyable. Mais tout de même affirmée. Affirmé, ouais. mais Vous dites, euh... vous dites on, on, on ne peut mais pas s'évader. Est Est-ce que parfois, vous avez eu envie de vous évader sur ce bateau ou, ou même dans la vie en général, quand vous étiez avec Johnny Oui, mais s'évader tous les
1: deux ou juste moi-même toute seule <rire> Moi, toute seule, c'était compl compliqué. Ouais. Ouais, Johnny avait besoin de m'avoir 24 heures sur 24 avec lui. C'était beaucoup d'abnégation, de don de soi, mais c'était ma vie, j'ai accepté, je regrette rien. Mais non, je pas beaucoup de moments pour moi, parce qu'il euh, qu ne me l'autorisait pas. Il fallait être là pour lui, tout ouais, le temps tout le temps, tout le temps, ouais. Mais
0: ouais. vous, vous aviez des envies à ce moment-là aviez... Je ne me suis jamais autorisée à en avoir.
1: J'avais des rêves, mais des envies, oui, mais, euh, mais euh, partir une semaine avec une copine, c'était impossible. Euh, là, mais il ne l'aurait jamais accepté. Jamais accepté. Il était tellement jaloux que même partir avec une copine, ne pas.
0: Mais vous avez confiance C'était une même. espèce
1: de possession, de jalousie possessive. Mais c'était... Euh, peur de vous perdre. Peur, ouais, la peur. de La différence d'âge aussi, certainement. Mais moi, je ne le voyais pas comme ça. Mais lui, oui. Mais j'ai accepté. Et puis, puis je, je pense qu'il y a une part de moi-même ou de mon inconscient qui aimait qu'il soit jaloux avec moi et qui... Euh, J'aimais lui... lui, lui
0: de lui, app lui appartenir. Vous avez 23 ans quand une journaliste vous demande comment vous vous projetez dans la vie. Voici votre
2: réponse.
1: Déjà, j'aimerais réussir ma vie de famille, c'est le plus important.
2: Oui, on a l'impression effectivement que vous parlez vraiment de, de, oui. de cet aspect-là de la vie euh, comme étant la, la chose la, la plus importante.
0: Réussir sa vie de famille, Laetitia, vous, vous diriez que vous avez réussi
1: Oui, Ouais. je suis fière de... de de mes de mes filles j'ai je suis, je suis, je... Ouais, je beaucoup de gratitude d'être d'avoir eu la chance de devenir maman malgré euh le long chemin pour devenir une, une mère. Euh, C'est un chemin qui a été compliqué pour moi, qui a été compliqué pour, pour tous les deux. Johnny avait ce besoin viscéral d'être papa, d'avoir un, un enfant sur le tard pour euh, peut-être réparer aussi les, euh, euh, les actes manqués avec ses deux premiers enfants, d'être vraiment un père présent pour, pour, euh, pour un enfant. Et puis j'ai pas pu lui donner cet enfant, il
0: m'en a beaucoup voulu. Vous, vous, vous avez raconté il y a peu... Euh avoir porté un enfant jusqu'à 5 mois de grossesse, vous avez donc perdu cet enfant et j'imagine que c'est encore très douloureux.
1: Oui, c est, c est, c est, ça a pris du temps. Il faut du temps pour faire son deuil. Euh, accepter aussi. L'adoption de Jade et Joy m'ont beaucoup aidé à faire, ce, à faire le deuil. Ce chemin du deuil qui était, euh, qui était pour moi euh, pas simple. Euh, parce, que, euh, parce que quand euh, la vie euh, complique... Euh, cette, euh, cette, euh, ce besoin d'avoir un enfant, euh, ben c'est euh, un long, long chemin. Il n'y a que les, que les gens qui l'ont vécu qui peuvent le comprendre à quel point c'est euh, 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 des grands moments de solitude, des grands moments de remise en question aussi, et puis euh, des grands moments de peine. Apprendre à vivre avec ce chagrin, accepter. Euh... C -c -c
0: comment euh, vous disiez à quel point c'était important pour Johnny d'avoir un enfant avec vous Comment il a vécu ce moment aussi douloureux
1: il, euh, il m'a beaucoup soutenue et euh, et, euh, et, puis, euh, et puis à un moment il s'est dit enfin euh, il avait lui c'est très très vite il a eu il a eu envie de se tourner vers l'adoption euh, il savait que ça allait être très, que c'était compliqué pour moi que je pouvais j'avais tellement torturé mon corps euh, dans une époque une période de ma vie et euh, donc c'est peut-être pour me faire payer aussi le mal que j'ai fait à mon corps. Euh, et, puis, euh, et puis on a fini par accepter qu'il euh, qu n'y avait pas de hasard et que c'était notre histoire et notre chemin de, de se tourner vers l'adoption. Euh, et ça a été la chance de notre vie. De, euh, parce que d'abord, ça l'a réparé lui. Et puis c'est euh, l'adoption, c'est mettre la, 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 la mère et, 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 le, et le père au, au même niveau euh, la maman ne porte pas son enfant dans son ventre et et euh, donc c'est un chemin qu'on fait ensemble avec on se pose beaucoup beaucoup de questions c'est euh, je pense qu'il y avait comme une évidence aussi dans notre vie pourquoi on en est arrivé là pourquoi euh, je, je, moi je crois qu'il n'y a pas de hasard et que les choses arrivent toujours pour une raison et ça nous ça l'a sauvé ça ça m'a sauvé à moi aussi et, euh, et puis ça nous a appris beaucoup sur nous-mêmes aussi et euh, ça a été des étapes aussi dans notre deuil de, de cet
0: enfant euh... Vous parlez de deuil parce que c'est vrai quand un enfant ne naît pas on parle jamais de deuil, on parle mmh. de fausse couche qui est un terme que je trouve horrible, mais horrible euh... ouais. Ouais,
1: ouais. Alors que c'est pas une fausse couche à 5 mois de grossesse, c'est pas une fausse couche euh, c'est un, un être vivant qui est en vous Personne l'a su à euh... ce moment-là non, je crois pas. Je pense, oui, il y avait eu quelques articles. Moi, j'en ai jamais parlé. Je commence à en parler euh, a, depuis quelques temps. Mais, euh, mais je ne sais pas si Johnny en a parlé, peut-être, oui. Mais c'était euh, il y a plus de 20 ans. Et, euh, mais, euh, mais ça a été un deuil. Oui, c'est un deuil. Puisque c'est un, un être vivant. Que vous, il, on, lui a, on lui avait donné un nom, il existait, sa chambre était prête. Vous l'aviez appelé comment Shane. Shane, c'était le nom d'un héros d'un film que Johnny adorait, qui s'appelle L'homme des vallées perdues. Et le héros s'appelait Shane. Et comme Johnny était euh, fidèle et, euh, des westerns, il adorait ce film avec Alan, Alan Ladd. Et euh, c'était un petit garçon. Et c'était un petit garçon.
0: Lors d'une émission qui s'intitule Leur secret du bonheur, vous revenez sur le moment de l'adoption de Jade. Euh, vous recevez une photo d'elle alors qu'elle n'a que trois semaines. Et vous allez devoir attendre longtemps avant de la rencontrer enfin.
1: Et puis on a attendu euh, trois mois avant de pouvoir s'envoler pour le Vietnam et euh, de savoir qu'on allait vraiment euh, pouvoir la récupérer. Et cette attente est assez euh, douloureuse quand même. On, 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 on se demande qu'est-ce qu'il est en train de vivre, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est en bonne santé, est-ce qu'il est assez nourri, est-ce qu'il est, euh, est bien traité. Et, euh, et cette inconnue peut nous
0: faire peur. Et puis, vous l'avez dans vos bras et c'est comme euh, une évidence avec Jade, une relation fusionnelle immédiate. Oui, immédiate. C'est un moment de
1: bonheur. On, re, on a revu les images là, il n'y a pas longtemps avec Jade. Et euh, ben, c'est un moment unique dans notre vie qui a tout changé. Il y a un avant et un après. On l'a tellement attendu, cette enfant, pendant dix ans. Et puis elle arrive et elle bouscule tout. Elle réinvente votre vie. Euh, et... Euh, c'est difficile de mettre des mots sur ce qu'on vit à ce moment-là, tellement c'est fort, tellement c'est un, euh, un tourbillon
0: d'amour qui va complètement réinventer votre vie. Quelle est votre relation aujourd'hui avec, avec vos filles Est-ce que c'est apaisé, conflictuel, comme dans <rire> beaucoup de familles d'ailleurs, quand les, ouais. les, les enfants, les filles sont ados
1: oui, ben, j'ai une relation très fusionnelle avec elles, j'ai de la chance d'avoir, euh, on, on se dit tout, on parle de tout, euh, on est, moi je ne suis pas dans le jugement avec mes filles, je les laisse beaucoup parler, je les laisse euh, se, euh, se, me raconter le, ce qu'elles ont envie de me raconter, euh, et puis j'ai une relation maman, je n'ai pas une relation amie avec mes filles, je suis vraiment leur maman, et, euh, et je trouve ça génial d'avoir, hein, de pouvoir partager plein de choses, de pouvoir tout se dire, de pouvoir parler de, de nos peurs, de nos angoisses, de nos doutes, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous fait rêver. Et euh, j'attache beaucoup d'importance à ces moments avec elle où je me pose et où on se parle, où on se raconte nos vies. Que c'est souvent, on se, on se retrouve dans nos, dans nos dans, elles viennent dans mon lit et on parle avant de se coucher ou euh, le matin. Euh, on a, on a vraiment des moments et des parenthèses rien qu'à nous. Et ça, c'est vraiment important, surtout que depuis leur, que leur papa est parti, on a besoin, besoin de, de se nourrir les unes des autres. Et, et ça nous fait vraiment beaucoup de bien.
0: Et euh, je continue à semer ce, ce, ça avec elle. Et je voulais vous faire écouter aussi cet archive. Vous êtes invité sur un plateau télé. La production appelle votre maman au téléphone. Nous sommes le 4 juin 1998. Il n'y a pas encore FaceTime à l'époque
2: tu es émue, maman? Oui! Je suis comme toi, j'arrive
1: pas à parler <rire> Maman, je voulais te dire que je t'aime et puis je te souhaite un très très joyeux anniversaire ah, oui. parce qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire. Alors. Ah oui, oui,
2: je suis très émue. Mm. Très très gentil, ma chérie.
1: Bah, c'est l'essentiel de nos filles, c'est un peu le moteur de nos vies et sans ça, on n'est rien. Sans l'amour de, de nos enfants, de notre famille, de nos amis, hein. moi je sais que j'aurais sombré. Hein. Que, quand Johnny est parti, j'aurais sombré si j'avais pas eu euh, cette force de vie et d'amour autour de moi, cette bienveillance. C'est euh, des épaules, c'est des ancrages, c'est un socle pour, les, pour toujours. Est, euh, on est tous des âmes liées. Et, euh, et donc, ça fait beaucoup, beaucoup de bien puisque, euh, parce que moi, je sais qu'il est parti, j'aurais eu plein de raisons de, de sombrer, d'abandonner. Et euh, avec beaucoup de résilience, on continue euh, à vivre. Parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut être là pour ses enfants et parce que moi j'avais pas le choix que de tenir et d'être forte pour elles, parce qu'elles ont besoin de moi.
0: Je vous fais écouter un, une dernière archive, on est le 6 décembre 2017, Johnny s'en va, il s'est battu jusqu'au bout, vous étiez à ses côtés évidemment à Marne-la-Coquette le jour de, de sa mort. Toutes les chaînes sont évidemment en édition spéciale. Sur TF1, dans le journal de 13h, Jean-Pierre Pernaut, qui lui aussi est parti depuis, reçoit le journaliste Fabien Lecoeuvre qui parle de vous, de l'importance que vous aviez dans la vie de Johnny.
2: Car il y a eu cette période noire, le mauvais garçon du départ, qui perd des pieds, qui évoquait sa solitude, Fabien Lecoeuvre, et puis après, une période beaucoup plus heureuse, après l'arrivée de Laetitia Oui, Laetitia a été très importante dans son existence, après toutes ses femmes et compagnes. Elle est arrivée, je crois qu'elle a su dompter, on va dire, le, le fauve qu'est Johnny Hallyday, et elle l'a toujours bien conseillé, l'a équilibré, souvent du regard, quand ils étaient ouais. ensemble, ils s'observaient, ils se regardaient, il y a une complicité exemplaire.
0: Une complicité
1: exemplaire, c'est magnifique, ouais, c'est magnifique, c'est joli, m'ont dit. Ça me touche beaucoup. C'est vrai, quand je, on parlait d'âmes liées, c'est un peu ça, notre vie aussi avec lui. C'est qu'on euh, s'est soutenu. Il m'a soutenue, je l'ai soutenue, je l'ai accompagnée, je l'ai portée, je l'ai rassurée. Je lui ai appris à pardonner. Ça, c'était essentiel pour moi d'apprendre à Johnny le pardon. C'est quelqu'un qui était tellement rancunier, mais d'apprendre à pardonner à se pardonner à lui-même et puis à, par à pardonner à, à ses parents, euh, parce que ça a quand même été le traumatisme de toute sa vie. Euh, et, et puis avec le temps, avec l'adoption aussi, d'adopter des, des enfants abandonnés, quand on a été abandonné soi-même, euh, c'est euh, faire la paix aussi avec la vie, faire la paix avec, euh, avec ses parents leur pardonner pour mieux se reconstruire et avancer. Et il a vraiment trouvé la paix à ce moment-là, ce que j'ai mis quand même des années avant de, de pouvoir dompter ses démons, de pouvoir l'apaiser, euh, de pouvoir, de pouvoir euh, lui apprendre à, que l'amour, il ne faut pas le détruire parce que c'est fragile. Mais euh, on ne lui avait pas appris, lui, quand il était petit. Merci Laetitia Merci d'avoir répondu à mes
0: Merci questions beaucoup. pour le titre à la ligne. Je vous propose juste qu'on se quitte sur une chanson de Johnny, celle de votre choix. « Un cri », la dernière qui est sortie.
2: Les illusions perdues à son frappe de la tête Ce que je suis Je l'ai arraché à la vie Ce que je suis Je ne suis qu'un cri Ce que je suis Je l'ai arraché à la vie Ce que je suis je
0: suis Et merci à Marie-Aimée, Alice Dourlan, Yves Pulici pour la réalisation de ce podcast. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à le commenter sur toutes les plateformes de podcast. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve très vite pour de nouveaux titres à la une inédits. À très bientôt.
1: Vous avez aimé le titre à la une Alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on parle de la fusillade de Prague. Jeudi, l'attaque a fait au moins 15 morts et 24 blessés dans une université d'art et de sciences humaines. L'assaillant est un homme de 24 ans. Mais alors que sait-on de lui On en parle avec notre éditorialiste en politique internationale. La question info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com
0: et l'ensemble des plateformes d'écoute.